0: Hanna Kreber, unsere Expertin in dieser Woche und sie ist Volontärin hier bei DOMRADIO.DE und auch Theologin. Ich bewundere dich ja allein schon dafür, dass du dieses Theologiestudium durchgezogen hast. Dann sind da aber auch noch ganz viele Hobbys, die du hast. Du sagst zum Beispiel, du schreibst auch gerne und bist da tatsächlich auch irgendwie an was dran, ne?
1: Ja, ich habe mal ein Krimi <lacht> angefangen und auch irgendwie ähm, da 60, 70 DIN A4 Seiten getippt. Aber irgendwie bin ich damit nicht weitergekommen, weil mir dann doch irgendwie die Erklärung für alles fehlt und ich da selbst nicht so überzeugt von bin. Deswegen, ich muss mal gucken. Eigentlich habe ich die Figur noch irgendwie lieb gewonnen und würde mich freuen, das Ganze doch mal irgendwann zu vollenden, aber ich weiß nicht, ob das nochmal was wird.
0: Aber 60, 70, DIN A4 Seiten, die sind ja auch schon einiges. Ich glaube, da lohnt sich das dann schon dran ja, zu Ja, genau, bleiben.
1: deswegen, das denke ich mir nämlich eben auch. <lacht> Viel
0: praktischer ist aber noch ein ganz anderes Hobby. Ein Ergebnis davon habe ich hier auch schon irgendwann mal unter einer Tortenhaube im Domradio Kühlschrank gesehen.
1: Ja, richtig. Ich äh, koche und backe sehr ja gerne und habe das in den letzten Jahren äh, für mich entdeckt. Und ich, ich sage immer, ähm, kochen und backen, das ist ein sehr praktisches Hobby, <lacht> denn es ist irgendwie so was Handwerkliches. Ne? Andere Menschen basteln, ich koche. Aber das Ergebnis, das verschwindet ja immer wieder. Also ich habe nicht irgendwann die Fensterbank mit 20 gebastelten Windlichtern voll, sondern ich kann immer wieder was Neues machen, aber es steht nirgendwo rum und nimmt Man Platz Man kann es
0: aufessen, genau. <lacht> Hanna Kräber begleitet uns noch bis Samstag jeden Morgen bei der Auslegung des Evangeliums und wir hören heute ins Lukas-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 1
2: bis 10. Domradio, das Wort. Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte, wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern, und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, »Freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war.« Ich sage euch, ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über neunundneunzig Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wenn eine Frau zehn Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht die Lampe an, fegt das ganze Haus und sucht unermöglich, bis sie das Geldstück findet? Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Drachme wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, ebenso herrscht auch bei den Engeln Gottes Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt.
0: Wir legen die gehörte Textstelle jetzt mal aus, zusammen mit Hanna Kräver. Hanna, gucken wir mal auf diese eine Stelle. Mehr Freude über einen, der umkehrt, als über 99 Gerechte. Ist das so ein kluges Zahlenverhältnis?
1: Äh, ja, das ist es absolut. Denn wenn man sich diese beiden Gleichnisse hier mal anschaut, dann merkt man, dass sowohl der Hirte als auch die Frau besonders gründlich sind. Mhm. Um das richtig zu verstehen mit den Gleichnissen, muss man natürlich wissen, was diese Bilder, die Jesus hier benutzt, zu ihrer Entstehungszeit bedeutet haben. Und bei den Schafen ist es zum Beispiel so, dass es in der Antike Mietschafe gab. Das heißt, ich gehe hin und miete eine Schafherde von einem Gutsherrn und ich kümmere mich um die und dafür bekomme ich als Bezahlung einen Teil von der Wolle oder was von der Milch ab. Aber ich bin für diese Schafe natürlich auch verantwortlich und ich hafte für sie. Und wenn ich dann eins verliere, dann muss ich es ersetzen. Und das kann ich mir als armer Hirte aber nicht leisten. Also gehe ich und suche das Schaf. Und bei der Drachme ist das eigentlich ganz ähnlich. Eine Drachme, das ist zurzeit je so ungefähr ein Tageslohn. Mhm. Das heißt, wenn eine Frau nur zehn davon hat, dann ist es nicht gerade viel. Vielleicht ist es auch irgendwie ihr Notgroschen oder so. Also setze ich natürlich alles dran, den Rest wiederzufinden. Ein guter Hirte? ist also gründlich und verantwortungsbewusst. Und der Hirte, das ist in der jüdischen Tradition, in der Jesus hier spricht, ist klar, der Hirte ist immer Gott. Wenn es um den Hirten geht, dann geht es um Gott. Der kann das aber nicht alles alleine, sondern er braucht auch Hirten auf der Erde, die sich um sein Volk kümmern. Und wenn dann einer verloren geht und dann wieder zurückkommt, dann ist die Freude eben so groß, weil Gott so gründlich ist, dass er auch den Letzten nicht verlieren will. Und genau das fordert er aber auch von seinen Hirten. Spielen nicht
0: mit den Schmuddelkindern habe ich auch noch so im Kopf. Auch in und außerhalb unserer Kirche gibt es ja immer wieder Gruppierungen, mit denen man eigentlich lieber nichts zu tun haben will. Wann sind wir denn gefordert, auf andere und uns weniger genehme Kreise zuzugehen?
1: Naja, wenn man es konsequent Nimmt dann immer. Also genau darum geht es ja. Im Text wird ja auch dieser Gegensatz aufgemacht zwischen Zöllnern und Sündern einerseits und Pharisäern und Schriftgelehrten andererseits. Und Jesus steht ja dazwischen und ihm wird ja quasi angedroht, wenn du dich mit denen abgibst, dann gehörst du nicht mehr dazu. Und dann sagt er, wenn auch nur einer umkehrt, dann ist die Freude groß. Und dasselbe könnte man vielleicht für uns so formulieren, wenn wir uns mit Leuten beschäftigen, die uns nicht so genehm sind und es vielleicht schaffen, auch nur einen Punkt zu finden, in dem wir uns irgendwie einig sind. Und wenn es nur ein freundlicher Umgang ist, dann ist das schon ein Grund zur Freude. Das heißt Fronten zu verhärten. Das ist genau der falsche Weg. Es geht nicht um wir gegen die anderen. Und ich glaube, das wäre auch wichtig bei dem, was wir heute in der Kirche erleben. Da wird irgendwie eine Initiative nach der anderen gegründet. Die geben sich alle irgendwelche tiefsinnigen Namen, aber eigentlich gehen sie sich dann permanent nur gegenseitig an, anstatt mal innezuhalten und zu sagen, hey, eigentlich geht es uns doch um das Gleiche und wir sind uns zwar nicht einig, aber wir können trotzdem gut miteinander umgehen. ja. Also Ich habe auch eine richtig gute Freundin, die in Sachen Kirche aber bei fast allem eine völlig andere Ansicht mhm. vertritt als ich. Und ich weiß noch, dass wir uns in der Schule so mit 13, 14 Jahren da teilweise fürchterlich drüber gestritten haben, in dem Alter, wo andere Leute irgendwie ganz andere Probleme <lacht> haben. Und auch heute finden wir, glaube ich, vieles von dem, was die jeweils andere denkt, noch völlig unverständlich und seltsam. Aber wir wissen, dass das so ist und wir respektieren das und wir können trotzdem gut befreundet sein und mittlerweile sogar wieder über solche Themen diskutieren. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir auch in der Kirche dazu kommen
0: Das ist Ihr Impuls für den Tag mit Hanna Gräber in dieser Woche, Theologin und Dom-Radio-Volontärin, auch morgen und am Samstag wieder um Viertel vor acht. Hanna, Dankeschön.